0: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Aumentan los casos de violencia machista en España, Iván Alonso. El
2: Consejo General del Poder Judicial ha confirmado el aumento de esos casos de violencia contra las mujeres. Crece tanto el número de víctimas como el de denuncias presentadas que subieron en 2022 un 11% respecto al año anterior. Además, la cifra de menores enjuiciados por este tipo de delitos creció casi un 20%. Patricia Rossetti.
3: Una media diaria de 500 víctimas, un aumento del 11% respecto a 2021. El año pasado se presentaron 182.000 denuncias y más de 176.000 mujeres fueron víctimas de violencia de género. Una subida generalizada en los datos, aunque incompleta a causa de la huelga de los letrados judiciales. El año pasado hubo un 5% más de órdenes de protección, la misma subida que en las sentencias dictadas. Y en el 77% de los casos fueron condenatorias. Un dato ya Llamativo es el de los menores juzgados por este delito, 305, lo que supone una subida de cerca del 19%. En la mayoría de los casos, el 72% fueron las víctimas quienes presentaron la denuncia y en el 15 fue la policía. Denuncias derivadas por los atestados policiales.
2: Este sábado se cumplen 19 años de los atentados terroristas del 11M. Ese día, 10 artefactos estallaban en cuatro trenes de cercanías en las estaciones madrileñas de Atocha, Santa Eugenia y el Pozo del Tío Raimundo, con un balance final de 191 muertos y 2.000 heridos. Desde entonces, se fijó el 11 de marzo como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hoy son varios los actos de recuerdo que se celebran en la capital, el primero de ellos en la Puerta del Sol madrileña. La orquesta de la Comunidad de Madrid interpretaba esta pieza después de que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, depositaran una corona de laurel a los pies de la placa que en la Puerta del Sol recuerda uno de los días más negros de la historia de nuestro país. Hoy, además, el fin de semana con Cristina ha arrancado desde la estación de Atocha. Desde allí, Félix Alonso, que iba ese día en uno de los trenes escuchando COPE, ha recordado cómo lo vivió. Y fue cerrarse las puertas, el sonido inminente de los, de los pitidos de las puertas y una vez cerradas hubo un movimiento de atrás hacia adelante muy fuerte. Salvé los oídos porque llevaba los auriculares puestos, abrí los ojos y miré a la derecha y se había caído las, la catenaria, se abrió la puerta, entró un montón de humo, tragué humo y, y no sé qué más tragué». Y en Italia, las autoridades han localizado esta mañana el cuerpo sin vida de una niña de 5 años cerca de una playa de Calabria. Es la víctima número 74 de ese naufragio del pasado 26 de febrero al sur de Italia. Con esta pequeña son 30 los menores que fallecieron en la tragedia.
1: Con la fuerza de ABC.
4: COPE. Estar informado. Y el
2: Real Madrid protagoniza el arranque de este fin de semana
5: deportivo Luis Calabor. Este sábado arranca fuerte con el partido del conjunto blanco ante el española eh, a las dos. El equipo de Carlo Ancelotti busca reducir la distancia con el Barcelona que es de nueve puntos actualmente. Lo hará sin Benzema aquejado del tobillo y si es que sí si estará ante el Liverpool. Sobre las críticas habló Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Empezan las críticas,
6: no tengo necesidad de volver a 2015, puedo volver al año pasado también, después el Barcelona, puedo volver al año antes cuando estuvo en el Everton. No tengo que ir atrás, cada año pasa, ¿no? esto es mi trabajo, yo la lluvia fina no, no la oigo, si la oigo me meto la ombrella.
5: Además, ayer en la Liga, Cádiz 2, Getafe 2, con mucha polémica arbitral, dos tarjetas rojas y con consecuencias, el portero del Cádiz, Conan Ledesma, se expone a una sanción grave por, según redacta el colegiado Hernández, Hernández en el acta, empujar a un compañero de equipo para que este impactase sobre él, además de otros hechos. Además, a las cuatro y cuarto, Elche, Valladolid, 6 y media, Celta, Rayo, y a las 9, Valencia, Osasuna, en baloncesto, derrotas ayer en la Euroliga, del Barcelona ante el Fenerbahce, 81-73, y del Vasconi ante el Monaco, 90. 302.
2: Sigues en Cope, continúa ya esta hora el fin de semana con Cristina.
0: Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de Cope con Cristina.
1: Voglio vederti danzare como le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
0: Suena a Franco Bacchiato y eso quiere decir que llega la hora de conocer la previsión del tiempo. Seguro que ya lo has notado y si no te lo resumo salvo sorpresa, pues ha llegado la primavera. Es verdad que no es la oficial pero sí la meteorológica. A los 30 grados van a llegar este sábado en varios puntos de la comunidad valenciana. Vamos al detalle con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? <ríe>
0: Sorprendida, porque pues, hace poco pues anunció Llevamos nieve, ¿te acuerdas? En, en sí, cotas bajas sí, sí. Y, y fríos extremos y de repente estamos en temperaturas altas.
7: Pues mira, sí, en, en siete ocho días hemos pasado, es verdad, el abrigo en muchas partes, de, de incluso del litoral mediterráneo donde llegó a nevar prácticamente a nivel de mar. A, a usar la manga corta la verdad es que estamos registrando ya desde ayer viernes eh, pues uno, una situación un poquito singular en la costa del Mediterráneo ahora hablaremos para el resto de España pero tú bien decías eh, ya estamos bueno a punto de alcanzar 27-28 grados en, a esta hora de la mañana en, en muchas localidades de, de la costa de Valencia y de la región de Murcia y un dato que bueno puede ser interesante, se han registrado las primeras noches tropicales de este año eh, 2023 no. en, en pleno mes de marzo si sí, sí, Cristina ha sido algo excepcional localidades como Águilas eh, San Javier, la propia eh, capital de Murcia eh, por encima de 20 grados, se han llegado a registrar por ejemplo en Águilas 23,2 grados, eh, no ha el termómetro de esa de esa temperatura esta noche pero también en localidades de la costa de Alicante, del sur de Valencia Estamos hablando de Pego, de Gandía eh, Pues ya se han registrado las primeras Noches tropicales mínimas Por encima de veinte grados ¿no? Es verdad que es una situación singular Está soplando lo que se llama el poniente ...es un viento que, que viene de la meseta... ...tiene que cruzar la cordillera ibérica... ...o las sierras béticas... ...y caer a nivel de mar... ...y en ese, en ese recorrido... ...se calienta, ¿no? ...es lo que se llama un viento catabático... ...que se calienta por descenso... ...y bueno, se registran estas temperaturas tan altas... Eh, ...tanto mínimas como ahora en máximas... ...es verdad que está previsto que Valencia capital, ¿no? Valencia ciudad... ...llega a los 30 grados en las próximas horas... ...bueno, pues va a ser noticia de los telediarios porque es verdad que están siendo temperaturas muy anormalmente elevadas para esta época del año. Pero ya digo, es, es debido a esa circulación de viento de poniente que ya mañana irá menos, mañana ya los valores serán, bueno... Todavía cálidos, pero ya no tan exageradamente cálidos como los de hoy sábado, ¿no? Y en el conjunto de, de la península, decir, ¿en el resto de pues la mira, península? Estamos, estamos en condiciones... De la península pasó, y de
0: las islas, claro. Y de
7: las islas, claro. Pasó un frente el jueves muy rápido. Ayer ya tuvimos una, una situación de tiempo bastante estable. Es verdad que soplaba viento y todavía era fresco en algunos puntos del centro del Valle del Ebro, por ejemplo... Pero bueno, hoy, hoy el viento ya, ya está más calmado y, y nos espera un fin de semana, hoy sábado y mañana domingo, de tiempo estable, tiempo tranquilo, temperaturas que llegan a rebasar los 20, 22, 25 grados en puntos del centro del Valle del Guadalquivir, por tanto, bueno, un anticipo como tú bien decías de, de la primavera. Estamos teniendo unos días más propios de mediados de mayo que de lo que sería mediados de marzo en, en el momento en el que estamos, no. Mm. Tan solo reseñar que bueno, en el Cantábrico, especialmente en Galicia, bueno, pues puede caer alguna alguna llovina, tanto hoy sábado como sobre todo mañana domingo. Eh, Canarias sigue disfrutando de un tiempo magnífico, un tiempo de los alisios, eh, Baleares también un tiempo eh, como en el resto de, de la parte este de España pues muy, muy primaveral. Y ya digo, fin de semana de, de tranquilidad atmosférica, nos está visitando una masa de aire eh, subtropical que viene el anticiclón de Azores y bueno, pues nos, ha re, no, nos está anticipando esa primavera que nos llegará astronómicamente dentro de unos días, pero bueno, que ya la tenemos atmosférica Y nosotros. esta semana
0: que entra, ¿cómo se presenta?
7: Pues mira, bastante tranquila en general, solamente algo, rozará algunos frentes el norte peninsular y, y bueno, la, las regiones del Cantábrico pueden ver... Algo de, de precipitaciones nada importantes entre el martes y el jueves, y por tanto, bueno, pues las temperaturas a mediodía van a seguir siendo muy agradables. Es verdad que por la noche estamos teniendo mínimas de 8, 9, 10 grados en el centro peninsular, y bueno, pues nos obliga a seguir usando alguna prenda de, de abrigo. Pero, pero ya digo el resto, el resto de, de la semana va a ser de tiempo muy estable, tranquilo, eh, temperaturas a mediodía muy agradables, máximas de 25, 24, 25 grados tanto en Andalucía como en las costas del Mediterráneo, en Baleares. Bueno, pues ya digo, eh, un, un, un tiempo casi primaveral lo anticipándonos mm. a la primavera. Pero
0: ¿sí? vamos, no va a permanecer así siempre, todavía pueden no, no. ocurrir bruscas bajadas de temperatura, sí, entiendo. Sí,
7: sí, a ver, estamos en, en, esta, en estas situaciones de, de vaivén térmico de, de que en apenas 8 o 10 días puede cambiar la cosa. De momento no se ve un cambio brusco a, a medio plazo, pero es verdad que para la, el fin de semana próximo, ya lo comentaremos, sí que está previsto que, bueno, pudiera llegarnos una masa un poquito más fría, inestabilizar el tiempo, nada que ver con los fríos de hace unos días, ¿no? Pero bueno, al menos sí que bajarán un poco las temperaturas que esta semana pues nos esperan registros eh, por encima de lo normal en, en prácticamente toda España. ¿eh?
0: Jorge Tolcina, muchísimas gracias a nuestro pues amigo, nada. que tengas muy feliz sábado y una semana preciosa.
7: Igualmente para todos, un fuerte abrazo Cristina.
0: Un fuerte abrazo. Es noticia que el padre de la niña Marta del Castillo, asesinada, cuyo cuerpo nunca hemos encontrado, quiere que la policía busque a su hija en una nueva posible localización en Sevilla. Para contarnos estas y otras noticias policiales está Nacho Abad. Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
0: Está también José Miguel Gaona con nosotros. Buenos días, José Miguel.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
0: Pues a ver qué nos ha dicho este padre absolutamente preocupado, como siempre.
9: Mira, la historia comienza ayer viernes, de repente, yo creo recordar que eran las once y media de, de la mañana, eh, cuando eh, Antonio del Castillo en Twitter escribe, hace más de seis meses me prometieron que sería el Cuerpo Nacional de Policía quien mirara esto con discreción y eh, pone una fotografía de una zanja con una especie de tubería eh, de hormigón eh, y dicen, a día de hoy la palabra... Dada, vale lo que vale. Ya me encargo yo. El sitio se mira porque sí. Muchos indicios. Es decir, eh, lo que venía a reclamar el padre de Marta del Castillo es que seis meses atrás la policía le había prometido que iba a mirar en un sitio que, que era óptimo para que pudiese eh, ser el lugar de enterramiento de Marta del Castillo. Durante seis meses ha seguido hablando con ellos. Oye, cuando miráis? cuando no miráis? ¿Vais a mirar? ¿No vais a mirar? Le han estado prometiendo durante seis meses que iban a mirar en el sitio porque era un sitio, insi insisto, óptimo para la localización del cadáver de Marta del Castillo y no han cumplido, no han cumplido. Claro, que Antonio del Castillo ponga un tuit así en, en Twitter significa que se revoluciona la red social y eh, minutos después tuvo que escribir muchas gracias a todas esas personas ofrecidas que se han ofrecido, se le han ofrecido a él para acabar, porque claro, media España se puso en contacto con él claro. por Twitter diciendo yo pongo mi pala y azada claro, no, y me y voy vamos. para allá. Así que después de 14 años, eh, los laterales de la zanja, le, les explica a todos los voluntarios, dice, después de 14 años, los laterales de la zanja eh, han dado de sí y hay más de dos metros de tierra eh, por una anchura de tres por cuatro. Bueno, la cuestión es, lo que viene a decir es que es muy difícil dar las gracias a los que les ofrece, se le ofrecen y aquí, a partir de aquí, ya os cuento yo. Mira, eh, hace seis meses, en el mes de septiembre, hablé con Antonio y Antonio me dice, Joder, hemos encontrado un, un lugar nuevo, eh, voy a ir con mis hermanos a, a acabar, son cuatro hermanos, tengo las fotografías del día en que fueron a acabar los, los cuatro hermanos, se fueron allí con las azadas, con las palas, eh, recuerdo que era fin de semana y cuando al día siguiente le llamo y le digo Oye, ¿qué, ¿qué hay? ¿Habéis encontrado algo? Y me dice, bueno, hemos encontrado escombros, algún resto de ropa Lo que pasa es que aquello es dificilísimo Le metíamos la pala y la azada y nos reventábamos Estaba durísimo, muy profundo O ahí se mete una excavadora O es imposible que lleguemos a los restos del, del 2009 Así que eh, Antonio se fue a hablar con la policía Y el resto ya lo conocéis ¿Por qué es un lugar óptimo? Y porque es un lugar en el que eh, Antonio del Castillo y Eva Casonova sospechan que puede estar, Marta. Que puede estar o no, pero que hay que mirar y comprobar para bien o para mal. Y son los siguientes datos. ¿Sabes eh, que, que hubo dos juicios? En un, un primero, un juicio contra el Cuco de Menores, porque era menor de edad, y se le condenó por encubrimiento. Un juicio de mayores en el que solo se condenó a Miguel Carcaño por el asesinato. Y después de estos juicios, Cristina, eh, queda un queda una deuda pendiente con la familia de Marta. ¿Dónde está Marta? Esto hay que solventarlo. Es una espina clavada en el corazón de la policía eh, que sangra todavía hoy, pero claro, sangra mucho más el corazón de los padres que necesitan un lugar donde enterrar a sus hijos, a su hija, perdón, a, a Marta. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Eh, lo que ha ocurrido es que se ha ido a ver a Miguel Carcaño a la cárcel con frecuencia y se le ha ido a preguntar, incluido el padre de Marta del Castillo, ha ido a la cárcel a hablar con Miguel Carcaño para obtener detalles de lo que sucedió la noche del 24 de de febrero, cuando asesinaron a su hija para que le diesen detalles del traslado del cuerpo, qué le cuenta Miguel Carcaño a la policía y a Antonio del Castillo incluso lo escribe en una carta eh, cuenta que cuando salen, según la versión de Miguel Carcaño, cuando Francisco Javier Delgado, su hermano, se pone al volante del coche, Miguel Carcaño se pone en la parte de atrás, sujetando a Marta que vaya muerta en la parte de atrás, pues va describiendo una serie de casas, edificaciones, etcétera, de una que, que les dirigen hacia la carretera que une Sevilla con la Rinconada. una vez que entran en esa carretera de la Rinconada. Eh, detectan eh, Miguel Carcaño en la parte de atrás, llovía mucho detecta varios elementos eh, curiosos una venta, unas palmeras una gasolinera en... Eh, y, y dice que cuando pasan la gasolinera, al poco de pasar la gasolinera, en un principio se creyó que había pasado dos gasolineras y por eso se fue a mirar en la Majaloba, pero Antonio del Castillo ha llegado a la conclusión de que en realidad, y lo ha descubierto él, Miguel Carcaño solo pasó eh, por una gasolinera, no te lo puedo explicar, pues no sé si estoy autorizado para explicarte esta parte, no. pero bueno, solo pasó una gasolinera. Y inmediatamente después de pasar la, la gasolinera torceó a la izquierda, en mitad de la carretera, y luego a la derecha. Eh, se metió en un campo y torció a la derecha. Al entrar en, a la derecha se encontró con una zanja que tenía una especie de tubería grande que tenía un tope. Esto es lo que cuenta Miguel Carcaño. La zanja estaba hecha. Y como la zanja estaba hecha, eh, eh, lo que hicieron fue aprovechar esa zanja para tirar el cuerpo de Marta, tirarle escombros encima y volver al día siguiente con, con cal para, para taparla. Eh, mientras que eh, enterraban el cuerpo, Miguel Carcaño describe que ve coches pasar, que la carretera está cerca, que ve la gasolinera, la gasolinera está cerca, y que ve como cuatro o cinco eh, luces en lontananza en el horizonte, encendidas, eh, y claro, si tú te vas a ese punto, Antonio del Castillo ha ido durante el día y durante la noche a ese sitio, y durante la noche ha hecho fotografías incluso incluidas donde, donde se ve las luces. Entonces él dice, joder, si es que es un sitio perfectamente óptimo para que sea un lugar del enterramiento, igual que miraron en la Majaloba y se tiraron horas y días mirando en la Majaloba con estos mismos indicios, porque no están mirando aquí? Claro, la policía le dice, pues sí, es un sitio óptimo, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa? Que la policía, a la policía le ha atropellado el comentario de. De, de,
0: de Antonio, Antonio en las redes. En la
9: red, claro. Porque, claro, hay que conocer a Antonio. Mira, a Antonio será muchas cosas, pero eh, yo que le conozco bien, primero te diré, es una buena persona, y hay una cosa en la que él es absolutamente estricto. Si él te da su palabra, la cumple. No hay nada por encima de su palabra. Pero si tú se la das a él, la cumples. O sea, sí. no hay lugar a la mentira en su vida, y entonces la policía, ¿qué ha tenido que hacer? Pues dar un comunicado que dice, dadas las numerosas llamadas recibidas en relación con el tuite, Twitter publicado por don Antonio del Castillo, se informa que dicho lugar se encuentra situado en una propiedad privada, y que se trata de un terreno agrícola en el que existía una plantación, toda vez que la misma ya ha sido recolectada, se está a la espera de obtener la autorización de su propietario para realizar la búsqueda, en caso de que las gestiones se estén desarrollando, resulten elementos objetivos que permitan establecer la posibilidad de que la misma sea positiva. Vamos, eh, frases largas eh, llenas de palabras, pero al final esto es, eh, eh, lo cierto es hace seis meses no había nada plantado, Cristina y por eso estuvieron allí Antonio y sus hermanos cavando pero te voy a decir más hoy en día no hay nada plantado ni hace tres meses había nada plantado Anda. concretamente en la zanja en la zanja no había nada plantado porque es una zanja
8: no. exacto, exacto, para apoyar las palabras de Nacho, tengo delante mío justamente la susodicha zanja y para que las personas puedan visualizarlo más o menos, parece una tubería que se co podría corresponder con el brocal, con la parte externa de un pozo en el que se adentran unas, unas estructuras de hormigón circulares eh, de aproximadamente un metro y pico, uh, pichi pichi, pero los laterales, como bien está apuntando Nacho, están totalmente desprovistos ya de tierra. Eh, es, es verdad que se aprecia también que es arenisca, una, una, eh, una formación dura, geológica dura, con lo cual, evidentemente, se necesita ayuda profesional para ahondar en ello, ¿eh? Mm. Pero está todo yermo. Y aunque estuviera plantado, eh, también es verdad lo que acaba de decir Nacho, que justamente la susodicha estructura tubular se encuentra en un extremo, en un lateral del campo. Con sí, lo cual, que no hace aunque estuviera también lleno de plantas. Claro, claro. Mm. claro Sí. Es decir, es una cuestión de, de voluntad, ¿no? Ah. De Así que, ¿tú crees que
9: cualquier dueño de una finca, sabiendo eh, la tortura por la que están pasando los padres de Marta del Castillo, desde aquel 24 de febrero de, de, de 2009... ¿Iba eh,
0: eh, va va, a, va a negar el permiso? Pues no. Todo lo
9: contrario. ¿Y tú crees que si van el padre de sí, Marta del Castillo a ese lugar de nuevo con una excavadora, va a llegar el dueño de la finca, se lo va a prohibir y le va a denunciar? Pues no. ¿De verdad lo crees? No, ¿no? Pues no. Entonces, ¿a qué, está, ¿a qué estamos esperando, Policía Nacional? ¿A sí. qué estamos esperando grupo de homicidios de Sevilla a mirar? Si yo no digo que esté allí, ni Antonio dice que está allí, pero dice que es un lugar óptimo para mirar. Igual que se ha mirado en otros sitios, debería haberse mirado allí. Y lo que está haciendo ahora mismo, y perdonadme la dureza, o yo soy un firme defensor del trabajo de la Policía Nacional, y lo vais a ver en el siguiente caso, y de la Guardia Civil. Pero en este caso, lo que está haciendo la Policía Nacional es el ridículo. El ridículo más espantoso.
0: Pues ahí apremiamos a, a resolver esta cuestión. El tema siguiente que quieres abordar es el asesinato de Pilar, la presidenta de la comunidad de vecinos que fue asaltada por su vecina, ¿no?
9: Sí, y aquí quiero felicitar a la Policía Nacional porque ha hecho un trabajo excelente. Mira, Pilar, que era la presidenta de la comunidad, lo tenía todo menos una vecina eh, que era una presunta asesina. Eh, bueno, Pilar, te quiero contar que estaba rodeada de, de amor eh, Ella tiene, tenía tres hermanos, sus hermanos tenían hijos y, y la familia se apoyaba entre ellos de forma de forma diaria Tú sabes que hay familias que toman distancia Y hay otras familias que tienen esa red constante de, sí, de contacto mutuo Eso es, bueno, pues esta era de esas Bueno, es, es la familia Moreno Bueno, lo cierto es que eh, por tener esa red En cuanto el día 27 de febrero desaparece. Eh, lo cierto es que detectan inmediatamente a las horas que ha desaparecido y eh, la llaman, la llaman, la llaman, la llaman, no coge el teléfono y se mosquea uno de los hermanos y va corriendo a la casa. Entra en la casa y cuando entra en la casa, eh, eh, lo primero que hace es nada más, al meter la llave ya en la cerradura se mosquea. Y dice, joder, si Pilar siempre cierra con dos vueltas de llave, y aquí solo está el resbalón, debe estar dentro. Entra de repente mira de reojo y ve que en el lugar donde, en el pomo de la puerta, donde la mascarilla cuelga ella siempre la mascarilla para sacarla porque era una mujer que, que con su edad salía siempre con mascarilla y dice, joder, pues está la mascarilla nueva ahí colgada del pomo donde la suele colgar siempre ella, que era una mujer muy metódica, ordenada y limpia eh, entonces, no se fija mucho porque entra como un toro dentro de la casa a registrar todas las habitaciones a ver si se ha desmayado se ha caído, le ha pasado algo imprevisto pero no la encuentra, entonces ya empieza a fijarse en los detalles en la mascarilla el teléfono se la dejó en la casa, la luz en la ropa de deporte que solía hacer a diario para una mujer muy saludable estaba en el mismo sitio. Se mosquea, se mosquea, pero dice, bueno, así se ha salido un momento y, y vuelve enseguida, pero no aparece, no aparece, no aparece, no aparece y, y al final eh, acaban llamando, a, acaban avisando al, a, al terminar la jornada de trabajo, acaban avisando al hijo de, de este hermano que ha ido el hijo de este hermano que ha ido, que es un, un tipo que, que lee mucho sobre crímenes y escribe, eh, es un no, no quiero decir su trabajo, pero es un tío fabuloso en su trabajo, eh, se presenta en la casa y dice, bueno, vamos a los detalles, a los detalles, el móvil, en el móvil tienen que estar las pistas, eh, empieza a mirar el móvil, los mensajes, las últimas llamadas y se pone a llamar por teléfono a las últimas llamadas de, eh, de, su, de su tía Pilar. Y en esas llamadas... En una de una de las últimas llamadas, es, si no la última, es a Marta, su presunta asesina. Llama a Marta por el teléfono y dice, oye, ¿cuándo has visto a mi madre, a mi eh, perdón, a mi tía por última vez? ¿Cómo iba vestida? Pum, 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 pum. Le va interrogando con, con un montón de detalles y se da cuenta de que en esa conversación que mantiene con Marta, Marta le da dos versiones sobre un mismo hecho. Bien, eso le mosquea, le enciende las alarmas e inmediatamente van él y su padre a presentar una denuncia a la eh, comisaría de Policía Nacional y este chico le dice a la policía oye, se ha, se ha contradicho Marta, se ha contradicho los policías que no son tontos y arrugan el morro ante cualquier contradicción sobre todo los de homicidios deciden establecer dos líneas de investigación de una no os voy a hablar porque no ha llevado a ningún sitio pero esta segunda se basa en la contradicción que les manifiesta este hombre así que eh, le ponen un, lo que llaman una troncha en policía es decir, un seguimiento y entonces eh, esta mujer el día 27 el mismo día del crimen había abandonado la vivienda de la calle Osa en la que vivía eh, la presidenta de la comunidad y ella y se había trasladado a un pueblo
0: Uy, creo que hemos perdido la, la conexión con nuestro querido Nacho.
8: Sí, sí, sí. sí. de Esa, todas maneras se, se ha perdido, ¿no?
0: Uh -huh. Y además en un momento francamente interesante, vamos a ver si recuperamos la conexión porque hay que ver el trabajo policial que hace este pariente, ¿no? Nacho, ¿estás ahí?
9: Sí, no me oyes. Yo, yo lo oigo no. todo perfectamente.
0: No, no, tenemos, eh, estamos con que el chaval va a la policía y les cuenta ah. que hay lo de Marta y la policía eh, abandona otra pista y sigue esta.
9: Bien, perdonadme. No, no sé qué ha pasado porque yo soy ya perfectamente. Bueno, sigo. Eh, eh, sigue esta y le ponen lo que llaman policialmente una troncha, un seguimiento. ¿Vale? No. Entonces la, la siguen porque ella ha abandonado la casa de la calle o Oca el mismo día del crimen y se ha trasladado a Toledo. Entonces la policía se desplaza hasta Toledo y en Toledo le ponen ese seguimiento sin que ella se dé cuenta, discreto. Y una noche de madrugada observan cómo ella. Eh, acude a un vertedero y deposita un, un saco junto a otros sacos de, de escombros, ¿vale? Eh, entonces le dan el alto, miran lo que hay en el saco y se encuentran que hay cenizas y huesos. Y dicen, ¿y esto qué es? Y hay herraje de una maleta y cremalleras, la cremallera de la propia maleta. La detienen inmediatamente y ella confiesa, confiesa. Pero no confiesa que la ha matado, dice, no, yo vine a mi casa un momentito a por unos recibos y, y, y se desmayó de repente en el baño, se dio con el lavabo en la cabeza y se murió. Entonces, como se murió claro. yo, lo, lo que cogió
8: es... Eso, eso, perdonarme perdonarme el humor negro, pero sí, es lo que están contando gran todos. parte de los asesinos últimamente. Todos. Se escurrió, se pegó bebé... la cabeza, se murió y no se me ocurrió otra cosa que en vez de llamar al 112, como es lógico, descuartizar.
9: Claro. Bueno, yo no sé si la llego a descuartizar, pero lo que todo lo que has dicho de más es correcto. No se le ocurre, claro. lo dice la propia, el propio juez dice. Pero vamos a ver, a quién se le ocurre no llamar al 112 inmediatamente para pedir ayuda. A quién se le ocurre meter a esta mujer en una maleta, llevarla hasta Toledo, quemarla por dos veces eh, en una hoguera familiar, en una finca de, con una hoguera eh, porque no, habían visto que no se había quemado lo suficientemente y luego deshacerse de ella. Es que no tiene ningún sentido. Dice, no tiene, dice el juez textualmente, no tiene sentido que una persona fallezca accidentalmente en el domicilio de la investigada y esta, en vez de avisar, como sería la norma, a los servicios sanitarios y a la policía decida hacer desaparecer el cuerpo. Claro, por eso la manda a prisión provisional este juez. Claro, eh, pues claro eh, se entiende que es una mentira y es una salida, pero es que aparte él ya dice, fijaos que es un detalle fundamental y, y, y por lo que hay que estar orgulloso del trabajo de la policía y de criminalística de la policía. Y es, si, eh, si tú te das un golpe, Gaona, y te caes y te das claro. un golpe en el lavabo
8: eh, y sangras, y te mueres ahí, la sangre tiene que estar ahí, ¿no? Efectivamente, deja rastros, excepto que una vez más haya hecho un trabajo antipoliciaco, claro, claro, para esconderlo todo. Dice y qué dice y qué dice su señoría. Dice
9: también se refuerza eh, el hecho de la sospecha con nuestra mujer porque cuando eh, miran la casa donde ocurrieron los hechos eh, es incompatible. La caída accidental de Doña Pilar, porque la sangre no solo se habría encontrado, se debería haber encontrado en un sitio, y sin embargo se encontró por toda la casa. Amiga. Es decir, eh, la, primero la limpió, por cierto, con lejía, y aún así la policía encontró claro. sangre por toda claro. la casa de la víctima. Con lo cual, ¿qué, qué, ¿qué colegimos? Que está mintiendo Marta y que en realidad fue eh, un asesinato.
5: La asesino ¿Y ay. por
9: qué la asesinó y termino ya con el móvil? Pues mirad, hay comunidades antiguas donde todavía el agua y, y la luz eh, son comunitarias. Yo pensé que solo la calefacción, quedaron de pisos de estos de calefacción, donde la calefacción es comunitaria y la pagábamos todos, todos por igual, con, con su porcentaje de de habitaciones y de, de, de metros en la casa pero también lo hay con agua y con luz y esta mujer llevaba casi un año sin pagar y había una deuda generada de casi mil euros, novecientos y algo eh, de luz y agua y Canal de Isabel II había amenazado con cortarles el agua a todos los vecinos, Pilar como presidenta de la comunidad una mujer responsable no, no podía permitir eso, era, era, era su obligación y su responsabilidad exigir el pago y esta mujer se mosqueó le llamó el día 27, le dijo ven a casa bueno, presuntamente le llamó el día 27 le dijo ven a casa, y le dijo ya tengo los de haberte pagado y según entró por la puerta
8: pues debió asesinarla es decir todo, todo parece eh, mostrar una emboscada no con lo una cual trampa. evidentemente existe premeditación y ya huimos por supuesto lejanamente del accidente también del homicidio y caemos en el terreno del asesinato sí
9: ¿Y qué perfil es es una mujer violenta bueno, en el pueblo dicen todos que era una mujer maravillosa con 34 sí, años, pero yeah. se ha demostrado que era pérfida, mala y que planificó presuntamente el crimen y que la atacó probablemente por la espalda y que para deshacerse de las pruebas quemó el cadáver, todavía no y una autopsia, todavía no sabemos exactamente cómo ha fallecido. Okay. Eh, pero no tengo ninguna duda de que, le que con toda probabilidad la atacó por la espalda para garantizarse el resultado.
0: En fin, una alusión, porque tiempo no nos queda, al asunto del helicóptero de la Dirección bueno, General de Tráfico, que se estrelló esto... en Robledo de ah, Chabela.
9: Sí, esta es una primicia que adelante esta semana, eh, que es de, es de coña, perdóname la palabra, Cristina, pero es que es de coña, eh, se pega un trompazo el helicóptero de la DGT, y eh, se pega el trompazo y lo primero que sabemos es que el piloto ha salido corriendo, ha hecho autostop y se ha escondido en su casa, y que cuando va la Guardia Civil allí... Eh, llega y le dice, ¿no? oiga, ¿a que salga el piloto no, no, está trabajando, no, que salga, que sabemos que está ahí sale, le hacen una prueba y da positivo en drogas y en anfetaminas ha dejado a su compañero operador de cámara herido en el helicóptero bien, el operador tampoco se queja mucho eh, Cristina, y al día siguiente me entero y me cuentan de, de, <ríe> es que me río, es que es para llorar de que en ese mismo aparato iba también la mujer del operador de cámara a la que habían inventado de polizón para darse un viajecito gratis Madre. al puesto del erario público por los cielos de Madrid y que ella también había huido porque claro, estaba ilegal en el plan de vuelo solo se permitía que volasen dos a la torre le habían dicho que había tres personas y cuando se pone a investigar la voy a decidir, se encuentra que es la mujer del operador de cámara Ay, que
8: también había salido por patas
0: vale, es o sea... decir,
8: chicos en esta historia los más legales eran los motoristas que subían a la Cruz Verde. Eso, eso.
9: Que lo digas, sí. <risa> Es que parece ser que se da un trompazo porque va siguiendo unos motoristas en la Cruz Verde y al final entra como una especie claro. de vacío, de no sé qué, baja para abajo, intenta solvarlo y da con, con el rotor de cola en el suelo y se, se cae al suelo. Pero es que lo más alucinante, Cristina, es que ayer por la mañana eh, estábamos, perdóname, te lo digo, en, en cuatro, en boca de todos, en el programa en directo, eso de la una y media, y uh -huh. nos vamos a ver el helicóptero. Y, y no hay nadie de la Guardia Civil, estaba allí todavía el helicóptero una semana después tirado en el suelo con su cámara, vale 3 hoy, millones de euros el aparato hoy. y la cámara allí sí, sí, la con cámara. la que hacen fotos, estaba allí puesta, que la podía haber robado cualquiera en estos días, ¿no? Madre y, mía. Y, y nos tiramos ahí 10 minutos de directo enseñando todos los detalles del helicóptero, claro, cuando, cuando lo denunciamos eh, decidieron todos los programas ir a continuación y se encontraron que ya, claro, la Guardia Civil... ¿Lo había coronado? Eh, claro, la DGT dio orden diciendo, de joder, es que estamos quedando fatal, o sea, desde tenemos desde un, un piloto que se ha drogado tenemos a una polizona y tenemos el helicóptero tirado ahí que nadie vigile que nos lo van a robar
0: ¿Qué, verdad, eh? ¿País? qué barbaridad, es como de forges queridos, nos tenemos que ir regresamos enseguida en este caso a la tertulia de chicos, la noticia que vamos a abordar es casi casi de la sección de Nacho porque desde luego es muy raro muy raro una nación en la que la secretaria de estado hace propaganda gratuita del satisfier el aparato de estimulación sexual femenino y después hace unas declaraciones la que jóvenes y mujeres prefieran las relaciones de pareja a las de autosatisfacción. Estamos tan estupefactos por la evolución de los acontecimientos que queremos dar un poco de espacio a esta nueva propuesta antropológica de nuestro sabio gobierno.
8: <risa> Qué bueno.
0: Escuchas
4: fin de semana
1: con Cristina López -Slichting.
4: Cope, estar informado.
1: una anuncio de línea directa
6: con el micrófono averiado suena así Y uno con el micrófono sustituido suena así Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo, consulta condiciones
0: Has llegado ya,
3: me están reclamando el pedido
1: y El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie
3: En Álava
1: No, Ávila
0: Ay, madre
1: si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología
6: eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero.
1: Gran Apadano. Un sentimiento italiano. escuchas fin de semana.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
4: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y
2: si cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que eh, no hay aeropuerto, caballero.
4: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rocknrollmadridrun.com, Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
6: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de
1: Legalitas en el 91662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
6: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico unos paneles solares increíbles.
4: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es empresas El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es empresas
6: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubiera imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
4: Cada mañana en la radio...
6: La cifra real de parados en España es de 443.000 desempleados, más de lo que dice el INEM. Este dato...
4: El dato y lo que significa.
6: Confirma lo que era un clamor después de la generalización de la figura del contrato fijo descontinuo como sustituto del contrato temporal. O sea, el 2022 acabó con 3.300.000 parados. De
1: lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Copenhague, con Carlos Herrera. con Cristina López Slitin
4: COPE, estar informado
0: Es todo tan chusco es todo tan chusco eh, particularmente lo que sale del Ministerio de Igualdad que cabe la tentación de dejarlo de lado y pasar página, porque realmente no merece intelectualmente más consideración, ¿no? Pero, pero erraríamos, porque detrás hay un proyecto cultural, hay toda una definición de la vida. Esta secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, que llaman PAN y que asiste a Irene Montero, pues tiene un palmarés muy notable, ¿no? En su momento se rió de que saliesen los violadores de las cárceles o se les rebajase la pena por culpa de la ley del sí es Le hacía mucha gracia a ella. Eh, después, hace poco, publicitaba el Satisfier, el aparato de autoestimulación erótica femenina. Es alucinante que una secretaria de Estado publicite en sus redes un aparato comercial, para empezar. Ah, eh, sobre todo si se entiende que es una señora comunista que detesta las producciones del capitalismo ¿no? eh, luego añadió en unas eh, declaraciones que, eh, que realmente estaba hundida porque eh, las encuestas revelan que el 75% de las jóvenes y las mujeres eh, prefieren las relaciones con un compañero una relación sexual completa que la autoestimulación y ella dice que esto hay que cambiarlo, que esto denota una clara línea fascista y que la mujer se tiene que hacer autónoma también en este sentido. Añadió en las manifestaciones del 8M que era una lástima que no se abortase a Santiago Abascal, que la madre de Santiago Abascal no hubiese podido abortarlo. Se coreó en este sentido, se codeó con unas jovencitas que coreaban ese lema y se multiplicó su imagen haciendo esas declaraciones y esos gritos en las redes de comunicación. Y finalmente ha auspiciado con la ministra Irene Montero la producción de un, un vídeo bastante largo que según ella pretende hacernos hablar de sexualidad. Claro, es de una zafiedad extraordinaria. Y además es tan ridículo que queda muy, muy antiguo. porque qué sale en el vídeo? Bueno, pues en el vídeo, por ejemplo, se aborda que se pueden tener relaciones durante los días de la menstruación. Ya ves tú qué descubrimiento, ¿eh? Como llegar Colón a América. Se añade que los discapacitados pueden tener relaciones. Alucinantemente sorprendente, ¿verdad? Se dice que las mujeres de 60 años tenemos sexualidad. Oye. ¡Qué cosas, eh! Fíjate, qué alegría tan grande que yo con 57, ¿eh? No tengo que pensar que en tres se me acaba el horizonte vital. Yo de verdad digo, estas señoras son tontas. O sea, es que me llaman mis amigas diciendo, pero el vídeo este, ¿qué aporta? No, es que de esto no se habla en España. Será en su casa, que son ustedes analfabetos, porque que yo sepa, las personas en España esto lo abordan con normalidad y es una cosa completamente superada. Pero en fin, de fondo hay toda una definición ideológica que merece la pena comentar en nuestra tertulia. Está con nosotros José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, que ya está desde el comienzo de la hora, y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense, que hoy nos va a hacer mucha falta en la Universidad Loyola. José Manuel, buenos días.
3: Muy buenos días. Me acabáis de interrumpir porque vengo, vengo del bar de estar con mis amigos hablando de un debate sobre la naturaleza trina del Espíritu Santo y las repercusiones de la obra de Kierkegaard en la filosofía postmodernista que tampoco se habla de estas cosas ¿Que no se y debería de hacer claro. una, 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 una campaña de publicidad porque indudablemente son temas que bueno que están ahí en, en el día a día
0: sí, 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 es asombroso no sé si habéis tenido oportunidad de ver el vídeo por ejemplo
3: sí sí, sí. Es, es asombroso y, y por supuesto yo creo que hay una cuestión muy sencilla que tú la has apuntado ¿No será que no se habla porque no hay nada de lo que hablar? ¿Porque está asumido? ¿Porque no genera polémicas? ¿Porque es un tema individual e íntimo? Yo lo planteo ahí.
0: Eso decía una amiga mía que me mandaba un, eh, un WhatsApp esta semana denunciando el asunto. Una señora pues normal, justamente de esa edad, de, de 60 años. A ver si la encuentro aquí un segundito. Que me decía, oye Cristina, eh, nuestras amigas están completamente eh, horrorizadas con esto dice, como además de amiga eres periodista, te transmito mi indignación por el anuncio de las niñatas de igualdad deben creer todavía que al menos en España que es donde yo vivo, solo disfrutan de la sexualidad de las mujeres jóvenes que los niños me consideren una mujer mayor, dice, lo entiendo, pero que una ministra a estas alturas no sepa lo que pasa en la calle y cómo ha evolucionado la sexualidad de las mujeres es increíble dice, mi entorno es conservador fachas para ellas y debes saber que todas mis amigas al borde de los 60 hablamos de sexo y lo vivimos en plenitud. Con este anuncio directamente nos califica de señoras mayores, que, que es por lo que ella nos tiene a los 60 años, y nos anima a disfrutar algo de lo que llevamos practicando antes de que ella naciera.
5: <risa>
0: es que me ha parecido tan gracioso. Qué cosa tan antigua. ¿Tú cómo lo has visto, José Miguel? Uy, ha desaparecido Gaona. <risa> Bueno, pues nada, mantenemos tuyo la conversación, José Manuel. Yo bueno, creo que más que. Yo, creo, yo, yo tocaría
3: ciertas cuestiones aquí. Primero es el paternalismo que apunta tu amiga. Es decir, vamos a ver, ¿qué me estás contando, niña? ¿Qué, ¿Qué? me estás contando? Que tienes que hablarme a mí, decirme qué temas estamos tratando? Después. Lo de dirigir el discurso, porque a esta gente le encanta dirigir el discurso. Vamos a recordar una serie de cuestiones, si, si me permites, lo de dirigir el discurso. Vamos a ver, no vamos a hablar, por ejemplo, del maltrato de los niños en los juzgados, que se hace actualmente, o de los abusos de menores en centros públicos, o de la muerte de ancianos en pandemia, cuando el responsable era Pablo Iglesias. ¿Cómo vamos a hablar de esos temas? No, tenemos que hablar de otra serie de temas. Entonces, hay que dirigir el discurso, y eso es lo que les interesa. Pero sobre todo, sobre todo a mí me interesa. También señalar que hay que inventar temas para llenar el vacío por su indigencia intelectual. Lo que hay detrás de aquí es indigencia intelectual. Si aquí hay dos neuronas, a mí de vez en cuando no se me conectan, pero esta gente eh, es que tiene una deficiencia neurológica extraordinaria y creo que estos productos son debidos a esa indigencia intelectual en la cual nadan diariamente.
0: Sí, es más bien bobo el discurso. Sí, ya claro, ya claro. tenemos a José Miguel Gaona, sí, creo.
8: Sí. Sí, 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 sí. Estoy aquí en, en Huelva, chicos, que vamos a visitar la base del arenosillo eh, con el tema del cohete, el primer cohete que va a lanzar España al espacio. Pero bueno, eso es harina de otro costal y lo contaremos en detalle la semana que viene.
0: Y eso pero, bueno, no tiene como... ningún interés. No. no sí, absolutamente igual. Wow,
2: wow, con con sí, el cohete espacial, eh, estaba...
0: pero, pero ¿cómo vas a comparar eso con, su, con un Satisfyer? que además tiene estaba...
8: la misma forma exactamente, es que lo he dicho a propósito de lo que estabais hablando ahora mismo de que estamos totalmente eh, eh, con el tema, perdonadme, a mí me provoca ya náuseas escuchar hablar de la ley del sí es sí mm. y no le voy ni siquiera a quitar importancia en su contenido, que entre tú y yo no lo tiene, pero bueno eh, el asunto es que eh, estamos constantemente distraídos, estamos distraídos eh, estábamos contabilizando ayer en la reunión secreta por anoche hay más de 30 géneros sexuales que 37 sí exacto 37, 37 algunos vídeos absolutamente ridículos pero no solamente eso esta semana los de pacma que serán muy respetados los animalitos sin lugar a dudas los de pacma estaban comparando a, pero literal a las vacas con las mujeres en mujer? el cual en el anuncio aparecía una mujer con una vaca al lado y decía por un uh, antiespetismo eh, las féminas unidas, o algo así, ¿no? Más Eso común. lo he oído ya
0: alguna vez, que tengo que dirigirme a las hermanas vacas. Digo, hasta ahí podíamos... Hasta, Digo, hasta ahí entonces, podíamos llegar. Claro,
8: claro, pero qué entonces, ¿a qué se está reduciendo la figura, no ya fíjate, de la mujer, sino la figura humana, ¿no? Nos está intentando dividir hasta tal punto que estamos viendo, por ejemplo, ayer venían declaraciones de uno de los eh, jefes de psiquiatría más notables en Madrid, y... y eh, hay una avalancha de adolescentes que ya no saben si son trans, no son trans, etcétera. ¿Por qué? Porque la definición también, la adquisición de esos eh, roles tá, de tipo sexual, la presión externa, la presión social también influye. Y confunde a muchos chavales que están formándose y que todavía no saben, evidentemente... Hombre, y todos los que qué, hemos tenido cuál, adolescentes, cuál
0: persona, numerosos sí, ¿no? adolescentes en casa, sabemos hasta qué punto son completamente vicarios de los criterios claro, sociales. O sea, desde la camisa de la que presión, llevan hasta las zapatillas, pasando por sus sí, usos, sí, costumbres y formas de hablar, todo se hereda claro, socialmente.
8: Para caer bien, está de boda tal o cual cosa. Me voy a adherir también a esta corriente. Pero claro, estamos hablando de cosas... Reserias, que algunas de ellas pueden llevar literalmente a la amputación del cuerpo.
0: Bueno, ahí tienes a la gente que, que ha hecho la destransición, que lo llaman ahora, denunciando este problema, ¿no? Gente a la que le han estirpado el útero, ah, gente bueno. a la que le han estirpado los genitales. Y a la... todos estos,
8: a los, los profesionales de salud mental, en principio, no podemos intentar sobre este tipo de cuestiones, porque eso sería influir y serían terapias de conversión. Con lo cual, entramos en la ilegalidad, es decir, pero tú ríete de los tiempos pretéritos, estos tarados, porque realmente los tarados, esto es como la caída del Imperio Romano, de alguna manera, ¿no? Se empezó a llenar de rencillas internas, etcétera, etcétera, hasta que al final explotó. Y esto tiene que acabar explotando por algún sitio.
0: Y luego está esto otro de la propaganda del Satisfyer, ¿no? Y la pena de la secretaria de Estado por la pertinaz inclinación de las mujeres hacia los hombres, que ella considera inexplicable. ¿Cómo será la cosa? Que he leído un artículo de Carlos Goyero en el diario El País, choteándose de ella. Diciendo que abandone la Secretaría de Estado cualquier esperanza con respecto a que pueda frenar esta inclinación.
8: Efectivamente, pero no solamente eso. Ese tipo de cosas, por mucho que se empeñen estas individuas, eh, está ligado a lo más estricto, lo más profundo del ADN. Y da igual lo que digan. A, a propósito de, de Carlos Bollero, por ejemplo, que evidentemente escribe en un diario de izquierdas, hace 48 horas, otro conocido presentador... De la televisión, que también no es para nada de derechas, estaba escandalizado con la banalización del tema del aborto en relación a esos cánticos donde la segunda de aborto se adhería de una manera jocosa. Decía, oigan, que el aborto es una cuestión muy seria y que además se podría discutir y seguir discutiendo además desde el punto de vista ético.
0: Mm. Es, eh, y luego yo a mí he de decir que no ha dejado de sorprenderme la posición de Pam sobre, sobre el onanismo, porque yo creí que la izquierda era um, tender la mano, era la solidaridad social, era la comunión, era la comunidad económica era en fin uno lee a los furieristas y después a Marx y a Engels y a Lenin y bueno, en fin bueno, bueno.
8: Eh, bueno. Lo estás poniendo muy bonito Cristina ¿eh? <risa> bueno También vamos a ser los, hacer... camp los campos de concentración Bien. las cartillas de racionamiento pero lo que te quiero decir el el de la historia de acuerdo pero Stalin,
0: pero salvemos como. de todas las posiciones un punto de justo porque en todas las posiciones se puede salvar algo yo creo que bueno
8: dejemos de lado los 60 millones de muertos sí
0: no lo que te quiero decir es que cuando <risa> lo digo, cuando lo digo nace un poco irónicamente Exacto, cuando nacen los furieristas o cuando nacen en, en, los primeros pensadores eh, sí, los la, pues hay una reacción ante una injusticia manifiesta que es el maltrato del trabajador ¿no? Eh, y, y hay un deseo de una restauración de justicia. Bueno, ¿qué tiene eso que ver con que las personas se vuelvan tan egoístas que solamente se dediquen a estimularse? En onanismo, en soledad. Quiero decir, es que es, es de verdad que me parece antagónico con relación a una posición de comunidad. Es evidente que tener una pareja es difícil. Es evidente que trabajar eh, para otro, eh, para colaborar en el amor con él, es un esfuerzo. Y que lo más fácil es, a la venga, el y es chaca, chaca, chaca. Pero oiga, eso es que no, es, no tiene nada que ver con una posición teóricamente de izquierdas. Digo yo, ¿eh? Digo yo.
3: Vamos a ver, yo creo, eh, francamente, el concepto solidaridad, que es el concepto más a, abanderado por parte de la izquierda, es un concepto que está en el principio de ese pensamiento de izquierdas, pero que, que solamente está en eso, en el principio, y está en los libros, pero solamente está en eso, en los libros. Es decir, ¿por qué odian tanto el gran, la gran mayoría del pueblo ucraniano a los rusos? Porque gracias a los rusos murieron millones de ucranianos porque les robaron el grano, eso ha sido histórico. ¿Por qué odian tanto los polacos a los rusos? Porque los quisieron convertir en esclavos, porque cuando acabó la guerra mataron a decenas de miles, asesinaron a decenas de miles de toda la inteligencia polaca para descabezarlos y convertirlos en un pueblo de esclavos. Vamos a plantear eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese concepto inicial lógico y absolutamente teórico, porque no se ha producido en ningún momento, y si no, por ejemplo, pues vamos a revisar la, la actualmente Nicaragua, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ir no, sin irnos muy lejos, ¿eh? que estamos en un momento contemporáneo, lo que permite es eh, a, a, vestirse con esa superioridad moral y con ello defender lo que realmente pretende esta gente, que es una ingeniería social impuesta es decir, a que hablemos de determinadas maneras, que pensemos de determinadas maneras, yo tengo ahora un debate personal, porque con los últimos 37 géneros que comentaba mi compañero y 10 orientaciones sexuales, pues no sé si soy birromántico, autosexual o tal vez escolio sexual, que ahí estoy en el debate, aunque lo del no conforming también me viene bien, ¿sabes? Entonces, pero eso solamente por la mañana por la tarde a lo mejor soy otra cosa, entonces entonces, eso que sencillamente una... es una memez, una memez que, que además tapa tapa los, los debates reales que ha planteado, por ejemplo, mi compañero bien. Gaona, esos o los de verdad, que es, por ejemplo, yo voy a insistir constantemente y voy a usar este altavoz, el maltrato que se hace todos los días a los menores en los juzgados, y cuando queráis lo planteamos, que, que Gaona lo conoce perfectamente igual que yo. Sí.
0: El Efectivamente. Maltrato. Bueno, eso me eh, lo tienes que bueno, contar porque a lo mejor tenemos que hablar con ello en un determinado momento, ¿no? Pero aparte, es interesante... Aparte...
8: Sí, sí, perdón, sigue, sí, sigue. Sí, no, sí, que lo es que, que, es que propone si nos, PAN... Nos cantamos con esto y necesitamos tres horas de programa. Claro, ¿sí? es que lo
0: que propone PAN es la soledad de la mujer. Es muy interesante, ¿no? Porque al final, eh, por ejemplo, una madre con hijos es tremendamente poderosa porque arranca en ti una fuerza vital capaz de hacer frente al Estado. ¿Eh? Una familia unida genera cultura y oposición al poder, mientras que una persona sola encerrada en su habitación eh, mirando pornografía es una pobre persona susceptible de manipulación. Bueno, pues esto es lo que busca esta señora.
8: La familia, evidentemente, lo hemos dicho muchas veces, es la trinchera ideológica es ese grupo de personas que se sienta y empieza a debatir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le parece mal qué es lo que le parece bien, etcétera, etcétera lo que quiere esta gente es tutelar, y estamos, estamos en un concepto realmente eh, tremendamente antiguo, tremendamente dictatorial, en el que lo que nos faltaba, que hemos subido durante mucho tiempo de ideologías que intentan, o han intentado eh, controlar temas como la sexualidad, pues bueno, pues ahora tenemos una, unas señoras además alimentadas con el monstruo del dinero público, que dicen a las mujeres y por ende también a los hombres, a la sociedad en general qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y nuestras costumbres en la cama o no en la cama con quien sea pues Pero, es que la es secretaria es de
0: Estado aliada con la producción mundial del Satisfyer tócate las narices, queridos José Miguel y José Manuel, nos tenemos que ir a las noticias un abrazo muy fuerte parió, a los dos, un abrazo un abrazo <risa>
4: Estás escuchando fin de semana.
0: Y recuerda que si entras
1: en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Slichting.
3: Hablemos. Seguimos hablando de autoconsumo y de factor energía, que como vimos, tiene su propio departamento de paneles solares. José, bienvenido. Gracias. Vuestra comunidad de vecinos instaló paneles solares hace un tiempo ya. ¿Qué es lo que más os motivó para hacerlo?
7: Sobre todo saber que la instalación se podía amortizar en un plazo entre 3 y 5 años, pero que después la energía sería a coste cero durante 30 años. ¿Y
3: lo hicisteis con Factor Energía por algún motivo en particular? Sí,
7: porque vimos que es la comercializadora que en el 2022 pagó al mejor precio los excedentes de energía a sus clientes, pero también los elegimos porque el Factor de Energía te lo gestiona todo. Nos hicieron el diseño y la instalación y hasta se ocuparon de tramitarnos las subvenciones y los permisos.
3: No está mal. Y desde que tenéis paneles solares, ¿qué ventajas destacarías más?
7: A ver, para nosotros es una satisfacción producir y consumir energía 100% verde. Además, los excedentes, patroa energía, nos los compensan en la factura de la luz. Y si no se
9: puede, se guardan en su batería virtual para las siguientes facturas. Perfecto, gracias, José. A vosotros.
4: Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso: ¿le gustará? me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz día del padre. El corte
1: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es
4: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente.
0: Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. La
4: empieza
1: a buscar en Amazon hoy mismo. Escuchas fin de semana.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Estos son algunos de los sonidos más auténticos
7: de nuestro país.
1: Rápido Carlos, necesito un traje de superhéroe.
6: Un traje de superhéroe, pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. Y tú tienes superpoderes. Volkswagen Tucros desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADT con Front Assist, Lane Assist, Gilles Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en volkswagen.es.
5: Volkswagen.
1: Lo vives. Lo luchas y lo disfrutas. Sí,
4: el deporte te lleva a hacer más deporte.
1: Por eso, en el Corte Inglés, del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail, como Nike, Adidas, Under Armour, Puma, y llévate un 30% de regalo.
4: Para tus futuras compras en todos los deportes.
1: Solo en el Corte Inglés.
6: Tus hijos ya son adolescentes, y es lógico y normal que te preocupe algo así. Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o oh, eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia, y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa, y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es.
3: El ángel del Señor anunció a María
0: Y concibió por obra y gracia del
4: Espíritu Santo
3: Aquí está la sierva del Señor
4: Hágase en mí según tu palabra
3: Y el verbo se hizo carne
4: Y habitó entre nosotros
5: Dios te salve, María Llena eres de gracia El